0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassig, der ersten Folge seit Aaron Rodgers sich verletzt hat. Ähm, wir konnten letzte Woche einfach nicht aufnehmen, weil ich äh, zu devastated war über seine schwere Verletzung. Und ähm, David, hi, grüß dich. Ich fange an, ich möchte dich mit einer Pointe hier reinholen, aber ich habe gerade angefangen Hard Knocks anzuschauen, die Staffel von diesem Jahr, äh, weil ich entdeckt habe, dass es die bei RTL gibt. und habe angefangen, diese Folge anzuschauen und bin jetzt wirklich. Ich bin gerade eben vom Fernseher aufgestanden, duschen gegangen, war vorher noch laufen. Erste Folge angeschaut und es ist so witzig, wie sie sich verbal in der ersten Folge hart einen runterholen darauf, dass Aaron Rodgers bei ihnen im Team ist. Und wenn du die Folgen angeschaut hast, als noch nicht dieses erste Spiel war, war das bestimmt total seriös und jetzt denkst du nur, ihr seid so eine scheiß Shitshow. Dementsprechend, David, wie geht's dir und Aaron Rodgers?
1: Ja, ähm, hi Urs. Ich hatte letzte Woche, also Urs hatte ja Urs hatte ja Geburtstag. Es ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich wieder vergessen habe, wann das Datum war, aber es ist, äh, äh, er hat auf jeden Fall Geburtstag. Spaß. Und ähm, ich hatte eigentlich, weil wir ja letzte Woche, oder ich habe ja mit dir gerechnet, dass wir letzte Woche aufnehmen und ich habe ich hab eigentlich einen kleinen Geburtstagstext für dich vorbereitet gehabt. Ähm, den ich ich eigentlich am Anfang so total theatralisch, also nicht theatralisch, aber halt so so ein bisschen bisschen episch ähm, vorlesen wollte, mit so ein bisschen äh, epischer Musik im Hintergrund. Und ich habe mir echt gedacht so, hey, dann machst du es einfach heute und holst es nach und weißt du, was ist? Ich habe diesen Text nicht mehr gefunden. Also von daher, ich... ähm, es ist kein guter Start heute für mich in diese Folge. Es ist echt kein guter Start. Ich habe mich so, so darauf gefreut und jetzt das. Es Tut mir leid. Ja, ist okay. Aber ich kann es verstehen, also mit Aaron Rodgers, ich war ja auch, ich war ja wirklich, ich war ja Feuer und Flamme und ich war so guter Ding. Ich hatte ihn ja in Fantasy Football mir geholt und ich erst, ich habe mir erst gedacht, so ja gut, nimmst du ihn oder stellst du Trevor Lawrence auf? Und dann habe ich mir gedacht, nee komm, lass mal die Youngsters vor, hab Trevor Lawrence aufgestellt und Alter, das war so die beste Entscheidung meines Lebens. Ich meine, Trevor Lawrence ist jetzt generell nicht die beste Entscheidung, aber Aaron Rodgers war definitiv die beschissendere Entscheidung, weil der Typ äh, ja null Punkte äh, gemacht hat und was natürlich äh, richtig, richtig abgegangen ist. Und es ist irgendwie so, ich glaube, dass Aaron Rodgers war der Typ in meinem fantasy football der, den ich, glaube ich, so schnell gecuttet habe, wie noch nie einen anderen Spieler zuvor. Ich, hatte, ich, ich, ich kann das so mitfühlen. Ich hatte den Kicker oder ich
0: habe den Kicker der New York Giants im Roster. Und letzte Woche machst du dann einen Roster auf und denkst, der hat dann auch noch ein Questionable. Und denkst Du denkst, scheiße, der ist verletzt. Und dann guckst du die Ergebnisse an. Giants war, glaube ich, letzte Woche ein spätes Spiel. Und denkst, wie? Auf Gottes Scheiß Erden kann es sein, dass die keinen einzelnen Punkt gemacht haben. So, jetzt gehst du, guckst du diese Woche 7 Uhr entspannt Football, ja, so ganz normal, wie, wie das halt Menschen machen, ja. Und dann kommt das Giant-Spiel, Giant, Giant nicht das Giant Spiel, sondern das Giant-Spiel, und die gehen in die Halbzeit ohne einen Score. Also, ich meine, die haben am Schluss das Spiel gewonnen, also das war dann schon noch krass. Aber die gehen einfach in die fucking Halbzeit ohne einen Score. Ich habe gedacht, ich brauche einen neuen Kicker, aber ich konnte ihn ja auch nicht mehr austauschen. Du hast ja auch keinen Ersatzkicker auf der Bank.
1: Naja, nee, eben. Ich wollte gerade sagen, so einen Ersatzkicker hast du ja einfach mal nicht.
0: Naja, nee, aber er hat dann noch sieben Punkte gemacht in einer Halbzeit. Ist dann schon in Ordnung. er dann doch da ein bisschen dran
1: Ja, ist doch. Also das war, fand ich auch ein sehr faszinierendes Spiel. Ähm, dieses, äh, dieses Giants-Spiel. Ich habe das nur kurz geschaut und hab dann, äh, bin dann ins Bett gegangen. Und bin heute Morgen aufgestellt und habe mir gedacht so, wow, okay, krass. Also, dass das noch, das noch gewonnen haben, ähm, Hut, Hut ab. Also, es war eh ein verrückter Spieltag gestern. Also, es, war es hat mich ein bisschen, es hat mich bisschen aus, aus dem Konzept gebracht, als, ähm, als dass, dass du mal wieder so ein Seahawks-Spiel hast, was, was man sich ähm, anschauen kann zu normalen Uhrzeiten. Ähm, dass sie es dann auch noch gewinnen dass äh, Gino Smith mit den Worten ähm, mundtot gemacht wurde, so, hey, Hals, Maul, I'm talking to America. Das war so aber ungefähr. das war also aber eine also der besten. Punkt
0: eins, Punkt eins also wirklich, da bin ich ja komplett auf der, auf der Seite des äh, Referees.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, also das ist ja aber auch so eine Szene, wo ich mir denke, so, sind wir jetzt im Fußball angekommen oder was? Also ich, ich stelle mich doch nicht... Äh, wild gestikuliert von den, von den Schiedsrichtern. Ja, aber also auch wie
0: cool, also wie geil er reagiert hat. I'm talking to America right now. What? Aber, ich habe mir, ich hab mir das Video die, heute ich glaube ich fünfmal angeschaut.
1: <lacht> ja, also wirklich muss man sagen, es ist einer der, einer der äh, geile Szene. Geile Szene. Ist halt immer blöd, wenn es dann gegen das Team ist, was du halt bevorzugst. Aber, ja, scheiß drauf.
0: War aber ein, 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 ein sauspannendes Spiel. Also ähm,
1: ja, muss man ja, fand ich auch. Also wirklich wirklich gut. Ja. War,
0: war, war wirklich ein richtig richtig spannendes Spiel. Und und also ich bin ich bin ähm, ich bin ein Lions Fan diese Saison irgendwie. Ich finde die Lions cool. Ich habe ja eh meine Sympathie. Sind übrigens die nächsten
1: in Hard Knocks gell?
0: Ja, die waren letztes Jahr in Hard Knocks Oder? Ach stimmt, die waren letztes Jahr in Hard Knocks Ganz sicher. Ach
1: ja, stimmt, es gibt es schon eine neue. Ja, 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 ja. Passt.
0: Ja, und ähm, die, die, die Seahawks mag ich sowieso gerne deswegen schaue ich das Spiel auch richtig gern an. Amon Ross Brown feiere ich äh, komplett. Ich mag die Defense der, der Lions, ich mag die Defense der, ähm, der, der Seahawks. Seahawks. Ich liebe Tyler Lockett, äh, ich liebe DK Metcalf. Es war, war, war ein geiles Spiel anzuschauen. Ähm, ein anderes Spiel, was jetzt vom Ergebnis her unfassbar spannend wirkt, aber in der ersten Halbzeit ungefähr die Shitshow schlechthin war, war das Spiel äh, Green Bay Packers gegen die Falcons. Äh, 25-24 auf Messerschneide am Schluss für die Falcons mit einem Field Goal entschieden worden, aber die Falcons sind wieder da. Ich sag's dir, 2-0, gute Spiele, ja okay, das erste Spiel war jetzt gegen die, das das zweite Spiel war jetzt gegen die Packers, die irgendwie noch nicht so stark sind, wie man sie sich vielleicht erwartet, aber das war ein geiles, also die sind, die haben die erste Halbzeit verpennt und sind dann in der zweiten Halbzeit gewor- gekommen, was ja von den Falcons eigentlich andersrum erwartest, äh, dass sie erst in der also erste Halbzeit gut spielen und ähm, das war ein richtig, richtig gutes Spiel, Diese Woche davor war gegen die Panthers, das ist auch eine Shitshow, aber ähm, das war dann am Schluss noch ein richtig gutes Spiel und wer mich überrascht hat und wer mich schockiert hat, dass er das Spiel, dass er das Spiel noch verloren hat, waren die Cardinals. Und ich weiß, dass du ja auch Cardinals-Fan bist, und äh, aber Joshua Dobbs ja überhaupt gar nicht feierst und die Cardinals gehen mit einer riesen Führung in, in die Halbzeit gegen die Giants, wir haben ja schon über das Spiel gesprochen, und Joshua Dobbs macht einen Run-Touchdown und äh, kämpft sich dadurch mehrere Wide Receivers, ich habe gerade gesagt, du bist ja auch Cardinals-Fan, äh, Dobbs ist zwar jetzt, sage ich mal, nicht gerade das, was man eine Augenweide nennt, aber der erlebt da so sein seinen, 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 seinen Football-Frühling oder seinen Football-Sommer, nachdem er da bei den Steelers jahrelang auf der drei gehalten wurde und hat er jetzt die Chance, ein bisschen was zu beweisen. Bis Kyler Murray zurückkommt. Ich hoffe eigentlich bei Dobbs gerade an so eine Brock Purdy-Geschichte, dass der sich fängt, aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass die Cardinals dieses Jahr kein einziges Spiel gewinnen, obwohl sie immer nah dran sind.
1: Ja, also vermute ich tatsächlich auch. Ich ähm, denke, dass Dobbs werden sie sie bis Kyler Murray äh, wiederkommt, spielen lassen. Danach werden sie Kyler Murray hinstellen. Und am Ende des Jahres werden sie, glaube ich, merken, dass sie ähm, sowohl mit Murray als auch mit Dobbs beschissen gespielt haben. Und ich glaube auch nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, die die Cardinals haben dieses Jahr überhaupt nichts im Roster, wo du sagst, okay, da ist was dabei, wo du wo du auch mal Spiele mit gewinnen ja. kannst. Also das ist so ein, so ein Team gerade, was, glaube ich, ähm, auch so versucht, sich ein bisschen, bisschen nach oben zu... zu ja, die bunkern, ähm, also die bunkern schon einzukaufen. irgendwie. einzukaufen. Die, ja, ja, die, die bauen, ich glaube, die bauen gerade schon auf, aber ich denke, dieses Jahr wird, wirst du da nicht viel erwarten können von den Kanonen. Aber, ähm, aber genau
0: das ist das, was ich meine. Dafür, dass da nichts da ist, machen sie es nicht schlecht.
1: Nee, also es ist auch kein... Also ich finde, Cardinals ist immer ein Team, was äh, auch mit, mit Spielern, die man jetzt vielleicht nicht so wirklich kennt, äh, Bock gefährlich ist. Also das ist schon... das ist, Die darf man wirklich... Darfst du nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dieses Jahr ist halt wirklich mal so der Punkt gekommen, oder also dieser Breaking-Punkt, wo du sagst, okay, ähm, da fehlt jetzt halt noch so dieses gewisse Etwas, um, um dann am Schluss mal so ein Spiel zu exekuten. Aber ich meine dann greifst du halt nächstes Jahr wieder an. Das ist, das finde ich halt das Schöne auch an der NFL, dass du halt auch mal einfach wissentlich sagen kannst, okay, ich, ich, ich ähm, setze mich jetzt mal hin und spiele die Saison jetzt irgendwie so halbwegs durch, wie es geht und ähm, baue aber im Hintergrund schon auf und baue dann auch so auf, dass ich nächstes Jahr vielleicht einen, einen guten Draft Pick habe, ähm, den ich dann entweder selber nutze oder mit dem ich dann quasi... Mich, ähm, mich gut einkaufe oder bereichere an Spielern. Also von daher denke ich weil dass die Cardinals schon so in den, jetzt vielleicht nicht nächstes Jahr direkt, aber 2025, 2026 schon wieder ein Team sind, wo du, äh, wo du wirklich schauen musst, dass du dich gut vorbereitest.
0: Ja, ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Mein wer, wer, Lass uns eine frühe Indikation machen. Wer ist dein äh, Super Bowl Champion dieses Jahr? Wer macht das Also Rennen? ich
1: habe ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Also ähm, ich war eigentlich für mich so ein bisschen der, der, ähm, der Überzeugung, dass es dieses Jahr wieder die die Chiefs machen, weil sie irgendwie letztes Jahr so überragend Mit so einem waren. krassen Team raus sind und eigentlich äh, jetzt nicht wirklich viele Änderungen hatten.
0: Ja, verstehe ich, war auch mein, ähm, mein erster Gedanke.
1: Aber ist zum Beispiel für mich jetzt ein Team, wo ich sage, okay, äh, irgendwas, irgendwas ist da im Argen, weil es finde ich jetzt, sie treten jetzt nicht so solide auf. Also das gestern war zum Beispiel kein Spiel... was sie solide solide gewonnen haben. Ähm, Dann, mein nächstes Ding war eigentlich, ich habe sehr, sehr viel auf die Jets gesetzt, (lacht) weil ich mir gedacht habe, die Jets ähm, könnten eigentlich mit dem Roster, den sie haben, wirklich wirklich durchhauen. Also ich meine, du hast äh, Delvin Cook, du hast ähm, ähm, du hast ein krasses Receiver-Core, du hast eine bockstarke Defense, aber ist auch so ein, so ein Kandidat, der es mir, sag ich mal, wo ich sage, nee, da, da, da geht äh, da geht nichts. Also, ich finde es ich find's schwierig. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, ähm, entweder werden wieder, es wieder die Chiefs, tatsächlich, indem sie sich jetzt fangen und, und, wieder, und wieder loslegen, ähm, oder es wird so ein Team, was man bis jetzt nicht tatsächlich gar nicht auf dem äh, auf dem Radar hat und äh, ich vom Gefühl her würde ich sagen, es wird ein Team, was was äh, was jetzt noch nicht so auf dem Radar ist, aber ich kann dir jetzt könntet jetzt aktuell nicht benennen, wer
0: wer wird letzte in der NFL, also wer kriegt den Draft Pick Nummer 1 nächstes Jahr, also ohne irgendwelche Trades oder sonstiges zu berücksichtigen, sondern wer wer, wer erspielt sich den den Draft Pick Nummer 1?
1: Also, ich tippe da tatsächlich, dass das, die, dass das die Cardinals oder die Jets werden.
0: Echt? Von, von möglichem Super Bowl-Contender zu äh, letzter Platz. Okay, also
1: meine. Ja, tatsächlich schon, weil irgendwie ist es für <lacht> mich. Also gefühlt ist seit, ist seit also es ist Aaron Rodgers ist krank, äh, ist, ist da verletzt gewesen und, und dann, dann kam nichts mehr. Wer natürlich auch ein, wer natürlich auch ein guter Anwärter ist, es sind die äh, Panthers leider. Oh stimmt, ähm, die hatte
0: ich gar nicht auf, auf dem Schirm. Auf
1: die Gefahr hin, auf die Gefahr hin dass, äh, dass mir mein Bruder beim nächsten, bei nächster Gelegenheit ins Gesicht treten wird, aber ich glaube... Ja, aber die sind ähm, richtig
0: trash, die sind richtig trash Diese Die sind Jahr. richtig,
1: richtig richtig Trash leider dieses Jahr. Boah, das macht schwierig. Ich hatte
0: zwei andere Teams. Also ich hatte hatte auch die Cardinals. da bin ich komplett bei dir. Und ich hatte dann noch die Chicago Bears. Weil ich es auch nicht mehr weiß. Ich verstehe es bei denen nicht mehr.
1: Nee, die sind, die... Ich glaube, dass die schon, ähm, dass die schon, äh, dass die schon durch sind. Ich kann dir sagen... Ich glaube, ich, also ich, ich kann dir sagen, ich habe ich hab jetzt gerade, so, gerade was wir, was wir gesprochen haben, habe ich mich tatsächlich festgelegt, wer für mich den Super Bowl holen wird. Und ähm, es sind für mich die 49ers. Ha,
0: siehst du, das hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt.
1: Also äh, ja, 49ers haben, also ich habe mir auch gerade, grad, gerade wo ich gesprochen habe, dann irgendwann habe ich mir im Kopf gedacht, so, du, du Depp, du hast doch eigentlich schon klar, wer soll es denn sonst, also was heißt klar, wer soll es denn sonst, aber es ist ähm, irgendwie, also die 49ers finde ich dieses Jahr, so das, was du jetzt gesehen hast in diesen, in diesen zwei Spielen, Krass, Richtig. Beängst- beängstigend, ich, beängstigend. Ja, wir haben ja, den ersten, wir haben ja den
0: ersten Spieltag zusammengeschaut und da hat ein Kumpel gesagt, ich glaube, ich könnte Quarterback bei den 49ers sein und die würden alles gewinnen. Und das stimmt gerade. Also ich, ich glaube, da könntest du jeden Quarterback hinstellen. Wer einen halbwegs vernünftigen Arm hat, kann mit dieser Offense Punkte machen. Diese Defense ist unfassbar sexy. Die Defense ist, ist, und
1: ist wirklich ist wirklich. Ill. Dann haben
0: die auch noch Brock Purdy, der meines Erachtens einfach äh, ein super geiles Football-Knowledge hat oder ein super geiles Football-Verständnis und das auch noch gut umsetzt, was sie da machen der mal laufen kann, der aber auch so, der, der hat so ein bisschen dieses, den Playstil von einem, von einem äh, Rogers, Rutherford, Brady, also so dieses school ähm, ding hat aber auch diesen new school shit von, von, von äh, äh, Kyler Murray, Russell Wilson, also die, so, 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 Russell Wilson ist ja so diese Mischung und er erinnert mich von seinem Spielstil zwar jetzt nicht an Russell Wilson, aber er kann es auch so mixen, weißt du, er kann mal einen Run machen, er, er ist laufgefährlich, er ist schnell, hat aber auch dieses okay, ich, ich stehe da und schau mal, was ich machen kann mit dem Ball und ob ich den nicht doch noch irgendwie an den Mann bringen kann. Krass, krass geil, die 49ers. Mein zweites Team für den Super Bowl und ich bin mir dieses Jahr fast sicher, dass es die, also ich, ich bin ganz ehrlich, vor dem ersten Game Day war ich mir sicher, dass der Super Bowl Gewinner oder der Super Bowl Gewinner aus der AFC kommt und zwar aus der AFC North. Und zwar, ich hatte auf die Bengals getippt, ähm, dann auf die Ravens, Steelers, Browns haben es alle für mich vor der Saison Nur aus den den, äh, Preseason Games haben es alle für mich im Arm gehabt, alle irgendwie für mich dabei gehabt, dass es einer von denen wird. Dann wäre meine zweite Division die AFC East gewesen. Bills, klar, definitiv immer ein Contender. Jets mit Rogers, Miami mit äh, Tua, äh, super gut. Und ähm, bei Belichick weißt du nie, was dich erwartet. So Von beiden Divisions bin ich so hart enttäuscht. Jets verlieren... äh, Jets verlieren Rogers Nach irgendwie fünf Minuten hat mich ein bisschen an mein letztes Spiel erinnert. <lacht> 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 um, äh, Tua macht ein ordentliches Spiel. Bills irgendwie, keine Ahnung, kopflos. Jetzt das zweite Spiel war deutlich besser, aber trotzdem irgendwie alles ein bisschen planlos. Patriots, volle Katastrophe. Kannst du komplett vergessen. Auch ein Contender, der ganz, ganz weit unten im Draft landen wird. Äh, ganz, ganz weit vorne in den Draftpicks der ersten Runde landen wird. Und die AFC North eine Vollkatastrophe, angefangen bei den Steelers, die sich von den 49ers so gottlos verbrüllen lassen, als würde es keinen Morgen geben, ein komplett überforderter Kenny Pickett, dann die Bengals, die da irgendwas gegen die, äh, gegen, die Bang, äh, gegen die Browns zusammenstolpern, Joe Burrow, der zwei Spiele lang einfach nur reinscheißt, keine 20 Fantasy-Punkte macht, nichts auf Scoreboard kriegt, ähm, vollkommen überfordert ist mit dem Football, der da gespielt wird, stehen 0-2, die Ravens, die zwar zwei Spiele gewinnen, aber in einer Manier, dass es zum Davonlaufen ist, man sich überlegt, warum man dem, warum man dem Quarterback so viel Kohle geben muss, dass er da, also dass man Lamar Jackson so.
1: Das denke ich mir bei, Joel bei auch. Joe Burrow. Bei Joe Burrow auch, aber bei eine, Joe Burrow war es ja Du noch machst einen Vertrag und der typ, der typ hat jetzt zwei Spiele lang äh, ungefähr. Der hat, also der hat. Der spielt gerade schlechter als in seiner, in seiner ersten seiner Ja, ja. Und du musst dir aber überlegen, du hast mit dem einen solchen Vertrag gemacht und dann kackt dir der Scheißt der Blacks so
0: ab. rein, Alter. Voll die Katastrophe. <lacht> und dann die Browns sind die Browns, Alter, von denen erwartest du nichts. Aber ja, ähm, pff, weiß ich nicht. Also auch heute Nacht das Spiel Browns gegen Steelers das ist echt so ein prädestiniertes Spiel, dass man so aufsteht um 2.15 Uhr. Aber das wird ja auch Not gegen Elend, ey. Also wirklich ganz...
1: Das sind meistens aber halt tatsächlich, also ich meine, Browns, Browns gegen Steelers ist eigentlich immer ein krasses Spiel. Ja.
0: ja, eigentlich schon.
1: Egal, egal wie schlecht die sind, da sind sie irgendwie immer gut und, und äh, geben sich gegenseitig richtig. Ja, aber also... Also ich weiß nicht, das, glaube ich, wird schon, wird schon die, was Spannendes. Die, ich werde es nicht machen aufzustehen ich auch nicht,
0: aber Ich die Browns echt Ich denke es würde sich lohnen. Eine absolute Shitshow. das hatte ich schon gesagt. So, wer mich übermäßig überzeugt hat, also wirklich hart beeindruckt hat, den ich richtig cool finde San Francisco 49ers, geil Geil, geil. Die ganze Division, die, 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 die Cardinals, über die haben wir schon geredet, ähm, deutlich besser, auch wenn die dieses Jahr wahrscheinlich ohne einen Sieg rauslaufen. Und Ich bin, ich bin übrigens bei dir, ich habe es mir jetzt gerade, während wir geredet haben, überlegt, die Panthers werden dieses Jahr kein Spiel gewinnen. Die gehen sieglos in die, aus der Season raus. Ähm, die Cardinals, oder maximal eins oder zwei, die Cardinals dafür, in welcher Scheiß-Situation die sind, geil. Geiler Football, der da gespielt wird. Es ist immer ein Dogfight immer auf, auf die Knochen. So, dann hast du die Seahawks, die auch irgendwie, also Seahawks sehe ich auch als, als, äh, als Playoff-Contender dieses Jahr, definitiv. Und äh, dann hast du die LA Rams, die im Endeffekt bei dem Spiel gegen die 49ers gestern Abend echt haben mithalten können und äh, gegen jedes Team, sage ich mal, äh, gefährlich werden können und äh, jedes Team schlagen können, aber es sind halt auch irgendwie die LA Rams, es ist irgendwie so wie Leipzig, Red Bull Leipzig in der, der NFL zurzeit. Dementsprechend ähm,
1: also ich, ich, da haben wir ja schon, da haben wir schon ähm, beim ersten Abend drüber gesprochen. Also die, die LA Rams sind für mich tatsächlich kein Team, was man dieses Jahr irgendwie unterschätzen darf. Nee, gar nicht. Also ich glaube, dass die schon, die sind, die sind schon für mich zum Beispiel mehr, mehr Playoff-Contender als die Seahawks. Also die Seahawks sehe ich dieses Jahr nicht in, in den Playoffs, wenn ich ehrlich bin.
0: Also bei euch wird es auf jeden Fall spannend in der Division. Wer, wer safe raus ist und letzter wird, ist sind die Cardinals.
1: Ja, genau. Dahinter, dich dahinter werden die Seahawks kommen. Weil ich glaube, dass die Seahawks dieses Jahr... Das ist schon ein, ein, ein gutes Team, aber ich finde, ich finde, ähm, du, hast, ähm, du hast schon nicht mehr so dieses Überragende von äh, Gino Smith, wie, wie es jetzt letztes Jahr war. Also, ich finde dieses Jahr nicht so nicht so überragend. Auch die O-Line hat jetzt wieder massiv geschwächelt bei den, bei den letzten beiden Spielen. Gut, ich meine gegen Aaron Donald, äh, also gegen die, gegen die Rams äh, Defense ist es schon schwierig, aber ich finde gestern hast du schon auch gesehen, dass da dass da, dass er da echt unter Druck ist hast, und hast du so viele Fehler auch passieren, die, die du einfach nicht machen solltest. Ich meine, das war auch du, du, hast, du hast diese eine Situation gehabt, wo du wo er dann angefangen hat, da scramblen und statt dass er dann, das war glaube ich im, im Two-Minute-Warning ähm, im vierten Quarter, statt den Ball dann quasi nach über die Seitenlinie irgendwo rauszuwerfen, behält er ihn und, und ähm, kriegt, dann, äh, kriegt dann da den Sack den, äh, den rein. Was natürlich echt dumm ist, weil du damit halt auch nochmal das Spiel äh, drehst. Ich meine, das ist dann halt so zugunsten doch noch der Seahawks aussehen, weil du halt dann nochmal diesen Touchdown hattest und dann nochmal diesen Pick-Six, aber jetzt lasst es mal anders gewesen sein, dann ist so eine, so eine, so eine Sache einfach spielentscheidend und das, das solltest du als, als äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, routinierter Quarterback wissen und nicht in Kauf nehmen.
0: Gegen Ganz kurz zum... Zum, zum, zu der Aussage gegen Aaron Donald spielen. Hast du hast du die hast du, äh, Highlights gesehen vom Spiel? Ähm?
1: Ich habe sie gesehen heute Nacht, also ich meine äh, aber da muss man auch mal sagen, auch gegen drei Leute kommt ein Aaron Donald dann auch nicht mehr. An. Ja, und das
0: ist aber krass. Die San Francisco 49ers haben einfach immer drei O-Liner oder äh, zwei O-Liner und ein Tight End für Aaron Donald abgestellt. Ja. Wenn du einfach sagst, okay, ja. dieser Typ ist so gefährlich, dass ich von meinen elf Mann auf dem Platz im Endeffekt über ein Viertel der Spieler abstellen, um eine Person zu decken und dann trotzdem noch das Spiel gewinnen also das heißt die haben sich also der 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 Defense Coordinator hat da sich richtig seine Hausaufgaben gemacht hat sich da richtig Gedanken gemacht was mache ich gegen Aaron Donald und und ich hat auch auch anscheinend die, eine Möglichkeit die Außen, gefunden die ihn zu Outside stoppen wobei man den, sagen muss es war ja noch nicht mal richtig stoppen den, sondern es war ja wirklich auch ein, von auch den Rams, ein Dogfight und ein Kampf aber das ist schon beeindruckend dass die 49ers sich dafür entscheiden dann einfach ähm, Aaron Donald äh, zu, äh, mit drei Mann zu stoppen. Also krass, krass. Aber ja, das hast du ja auch, du hast ja auch diese eine Aufnahme gesehen, ähm, wo, wo du Chino Smith äh, rufen hörst, oh shit, als Aaron Donald auf ihn zukommt. Ja, ähm, ja, also, genau. Ja, ja, okay, ich, ich <lacht> sehe dein Argument. Ähm, ja, die Rams darf man dieses Jahr definitiv nicht unterschätzen, aber ich habe noch einen zweiten Super Bowl-Contestant und einen zweiten Super Bowl-Kandidaten der äh, den, der, der, die, der, den, der die Lombardi-Trophy dieses Jahr, finde ich, nach Hause holen könnte. Und ähm, der muss aber davor dann auf jeden Fall die 49ers schlagen, wenn sie denn beide in die Playoffs kommen, und zwar die Eagles. Ich finde die Eagles dieses Jahr wieder gut. Das ist dieser, dieser Un...
1: Eagles ist auch wieder ein Kandidat, ja. Das ist, ja bei den Eagles das ist, es ist es immer so ein, so ein
0: unbeeindruckender Football, so ein, so ein total...
1: so es ist solide, Es ist so ein solides, Spiel. Es ist kein kein ähm, keins, wo du sagst, boah krass. Das war, jetzt, das war jetzt richtig übel, sondern es ist aber solide gewonnen.
0: Ja, ja, genau. Es ist so. Es hat nicht. Es ist nichts 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 nicht viel blim blim, nicht viel blam blam. Aber da wird Football gespielt. Ähm, den besten, äh, den besten, die haben laut NFL äh, Ranking den besten äh, Center der Liga. Den besten Center eigentlich seit immer in den Top 100 In den Top 100 war, glaube ich, schon lange kein kein O-Liner mehr in den Top 30 oder und das ist ja der Kelsey Bruder. ähm.
1: Ja, gut, das ist halt, ich meine, Jason Kelsey ist, finde ich, einer vollkommen, also einer der vollkommensten äh, O-Liner, den du, den du ähm, zurzeit hast. Also ich meine, der, der ist, der ist athletisch, super. Das ist ein krass krass guter, ähm, krass guter ähm, Center und wenig verletzt, also wirklich wenig verletzt. Ja, der ist brutal stabil. Brutal, ja eben genau, wahnsinnig stabiler Typ und das macht halt viel aus. Ich meine, das ist das Herz deiner Offense, äh, der Center und dass du da, dass du da so einen, so einen äh, Typen drin stehen hast, das ist schon irre. Also das ist wirklich äh, ja, da hast, du, da hast du einfach wirklich Glück.
0: Ähm, ja, also bin, bin, ich, bin ich bei dir. Das sehe ich, seh ich bei ihm auch. Feier selten O-Liner, aber ihn feiere ich schon richtig hart. Ähm, ja, also. W-
1: Nur weil sie dir früher mal auf die Fresse Ja, natürlich.
0: Hatte. Wie soll es auch anders sein? Äh, nee, aber locken wir mal so ein. Also dein Super bowl äh, ist, sind die 49ers, da sind wir uns einig. Ich glaube, wir sind uns auch beim Worst Team of the NFL in 2023 in unserer Prediction einig. Das sind die Panthers. Ähm, locken wir mal so ein, sage ich mal. Mal schauen, äh, ob sich das so bewahrheitet. Wir werden das ja alle paar Wochen jetzt mal machen, uns anschauen können. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja von meinem ustradamus äh, 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 drohnen gestoßen worden am Wochenende und äh, es ist leider dazu gekommen, dass die Vienna-Vikings tatsächlich von, von den äh, Schwäbischer unicorns äh ich meine Stuttgart-Search, geschlagen worden sind und äh, ich mache... Mach, ich finde, ich finde find ja, ich finde ja, GFL äh, G, äh, nicht GFL Memes, sondern ELF Memes echt selten witzig. Aber äh, er hat so ein Meme gemacht, wo, wo drin, wo drin, wo, also wo halt das Interview nachgestellt wird mit einem äh, mit nem, mit einem Search Spieler. Letztes Jahr noch kein einziges Spiel gewonnen und dieses Jahr äh, im, im Championship Spiel. Wie fühlt man sich? Und er sagt, hey, ich bin letztes Jahr mit den Unicorns deutscher Meister geworden. <lacht> Das fand ich, fand, fand, ich, fand ich tatsächlich sau witzig. Aber ähm, du siehst, der Coach der Unicorns, jetzt der Surge, ist äh, ein Mann, der weiß, was er tut. Hast du das Spiel angeschaut?
1: Ich habe es mir angeschaut, ja.
0: Also, also ich, 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 bin ja, ich bin ja ein Vikings-Fan und ich bin ja auch so ein Vikings-Fanboy und ihr macht euch da immer drüber lustig. Aber ganz ehrlich. Die, es gab keinen Moment in diesem Spiel, wo die Search nicht besser war als die Vikings. Die Vikings sind ja. einmal kurz in also die bin ja, in bin Führung ja gekommen, aber die Search war durchgängig besser als die Vikings.
1: Ja, ja, ja. Also muss man, muss man fairerweise einfach sagen, also ich, bin ja, gut, ich bin ja auch so ein, so ein kleiner Vikings-Fan, aber es ist leider tatsächlich so, dass Stuttgart einfach solider, solider gespielt hat und einfach immer... Irgendwie eine Antwort parat hatte und einfach besser war.
0: Ja, also komplett, komplett bin ich komplett bei dir. Ich, ich, ich habe auch versucht, das dann noch irgendwie, ich wollte da noch in den Chat schreiben und, und ich war wirklich, ich saß da wirklich und habe darauf gehofft, dass Search patzt. Weil du hast also, du hast dir das Spiel angeguckt und du hast einfach irgendwie zur, im dritten Quarter hast du irgendwann mal gewusst, wenn die Search jetzt Nerven zeigen dann hat, hat, haben die Vikings eine Chance. Aber wenn die Search nicht irgendwann anfangen, Nerven zu zeigen, irgendwelche dummen Sachen machen oder sonst irgendwas, dann bist du verloren. Also dann haben die Vikings keine Chance, das zu gewinnen, weil die Search hat auf alles eine Antwort. Wir haben in der ersten Halbzeit, was ich noch nie in einem ELF-Spiel gesehen habe, eine, also Punkt 1, übermäßig gute Refs gesehen, die Holdings gepfiffen haben, was irgendwie in der, auch in der... In der Uh, ELF selten vorkommt. Und dann eine Defense-Leistung auf beiden Seiten der Teams. Alter, da haben dir die Ohren geschlackert. Da hast du gewusst, warum diese Liga zu den Top-Ligen der Welt gehört, also nach den amerikanischen Ligen zu den Top-Ligen der Welt gehören möchte. Also da haben die schon bewiesen, was sie können. Leck mich am Zückerli. Und dann in der zweiten Halbzeit uh, kam Izume wahrscheinlich in die Umkleider gesagt, wir brauchen Scores, Scores, Scores und uh, dann ist da ein bisschen was passiert, aber erste Halbzeit, krasse Defense-Leistung da draußen. Alter Vater.
1: Ja, also die erste Halbzeit war wirklich ein, war wirklich ein ansehnliches Spiel und danach fand ich es äh, tatsächlich mehr als langweilig und. Ja, es wurde ja dann also nochmal so eng, weil dann die, die Vikings halt so, nochmal in Führung, hat so richtig, Führung gegangen sind. Aber das war dann so. Charakter. Ja,
0: das hat so. so genau. Das, ist so, das war so in jedem Moment. Es hat es so einen richtig
1: gescripteten Charakter. Ja,
0: jede, jede, jeder Drive ein Score und ach, weiß auch nicht. Zum Thema langweiliges Spiel und jeder Drive ein Score war dann äh, am Sonntag das Spiel.
1: Ein ähm, Feier gegen Galaxy. Richtig, ein richtig, richtig. Ja, langweiliges Spiel einfach. Also einfach nur langweilig. Score über Score über Score und irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es mir nur kurz angeschaut und mir gedacht, ja, nee, ich, hab, also ich, ich saß
0: im Auto, habe dann im dritten Quarter das angeschaltet und dachte mir, ja, oh, mal... Das kannst du dann auch ausschalten, weil das holen die auch nicht mehr ein. Dann wurde noch zweimal der langhaarige äh, Tackle, äh, langhaarige Running Back der, der, der Ryan Fire an den Haaren getackelt, woraufhin der sich dann auf Twitter beschwert hat. Das ist scheiße und das ist das Assozialste, was man machen kann. Also ich bin Troy Polar Marlow Fan. Ich habe das Troy Polar Marlow Jersey von euch zum Geburtstag bekommen letztes Jahr, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja. Und der ist auch ein
0: paar Mal an den Haaren getackelt und ge- gezogen worden. Aber scheiße, Mann, das ist, das ist, das ja auch ist normal. halt einfach die Regel. auch ich. das wird die raushängen. Ich, ich, kann, ich kann mich da an einen, ein, eins meiner ersten Spiele, ich habe äh, irgendwo in, in der Region, Regionalliga Nord gegen boah, frag mich nicht, ich, doch hier, die spielen jetzt in der GFL 2, meine ich, äh, und zwar gegen die Knights aus ähm, Os- na, nicht Osnabrück, es waren die Osnabrück Tigers und die äh, Oldenburg Knights, gegen die Oldenburg Knights, die hatten so einen, so einen kleinen Wide right Receiver, äh, Running Back, was weiß ich, verschnitt, so einen langhaarigen, dünnen Typen und ich bin dem hinterher, der hat den Ball bekommen, ich habe den an den Haaren gepackt, ist halt zum Ref gegangen, hey, der zieht mich an den Haaren, sagt, ja du, dann schneidst du dir ab.
1: Ja natürlich, das ist es, was ja aus dem Helm rausschaut, ist, ist ja am Ende des Tages des äh, Trikot. Oder das heißt Also das ist ja, das gab es ja mal vor ein paar Jahren, hat es mal bei ähm, ähm, Na, wie heißt er denn? Bei Cornerback, ehemaliger Cornerback der Legion of Boom, ähm, Richard Sherman, ist auch den, einfach eine Dreadlock komplett abgerissen. Also das gehört halt einfach dazu. Das musst du dir halt dessen musst du dir bewusst sein. Ich meine, ich hatte, war ja auch lange. Ähm,
0: Langhaariger Spieler.
1: Träger einer äh, langen Haare. Und also für mich war das ja auch so. Das, ist, das weißt du dann im Endeffekt, ähm, die können dich da und dürfen dich da festhalten. Ja,
0: er hat da dann ein bisschen rumgebitscht. Sau langweiliges Spiel. Ähm, ich, ich glaube, dass Ryanfire am Sonntag das Spiel gewinnen wird. Ich bin aber für Stuttgart.
1: Also ich bin auch für Stuttgart, aber ich glaube, dass Fire äh, mit 24 Punkten, das hat halt irgendeiner mal irgendwo, hat das habe ich das heute gelesen, in irgendeiner Gruppe, ähm, dass die dass die das gewinnen werden mit 24 Punkten Vorsprung. Äh, fand ich gut, bin ich der Meinung auch, dass das passieren wird und dann ist der Kars gebissen und äh, ja, da das ja eh die ELF ist und gescriptet ist, kann man ja schon mal im Vorfeld sagen, äh, herzlichen Glückwunsch zum ELF Bowl 2023. Fire schauen wir mal, ob es nächstes Jahr, ob die Würfel nächstes Jahr einfach anders gewürfelt werden, ob man dann vielleicht mal ein anderes Team nimmt.
0: Esume weiß es schon.
1: Esume weiß es auf jeden Fall, ja. Ich meine, da gibt es da gibt's bestimmt so eine interne Liste. Ähm, da gibt es jetzt einen Haken bei, bei den Vikings, da gibt es jetzt einen Haken bei Rainfire und einen Haken bei der Galaxy und jetzt geht man halt immer mit der Tabelle weiter runter und ich glaube, die einzigen, die auf der Priority-List immer weiter runterrutschen, das ist einfach Hamburg Sea Devils, weil die will keiner sehen ist und, aber sein Team. So ist das. Es ist sein Team, aber wahrscheinlich, damit es nicht, nicht auffällig ist, rutschen die jedes Jahr immer weiter nach ja,
0: unten. Die, kommen jetzt die nächsten zwei Jahre kommen sie wieder in den, ins Championship-Game, okay. dass man denkt, sie gehören zu den Besten. und
1: Ja, ja genau, aber es ist, wird nur so, so angetäuscht. Vielleicht kommen ja nächstes Jahr wieder diese ähm, German Knights Niedersachsen, <lacht> 1300 irgendwas, die dann wirklich einmal komplett durchstarten, ähm, die Liga gewinnen, danach pleite gehen und äh, wieder raus sind. Aber Hauptsache, Hauptsache, die Hamburg Sea Devils gewinnt es nicht. Ja,
0: wir tun, wir tun der Liga nichts gut. Also wir sind, das ist nicht fair, aber ja, es wirkt ein bisschen so. Zu einer Liga, die nicht gescriptet ist, aber dafür auch irgendwie...
1: Oder vielleicht gewinnt es ja, ja die Ravens, aber dann, äh, dann müssen sie den, 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 äh, den German Bowl, so ein bisschen, also den German Bowl. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass es das dann bei, bei den Ravens wird es... Ich glaube, für die Ravens für nächstes Jahr am Stadion wird es wird es definitiv von von DM oder so eine neue neue, äh, Sonnencreme geben, die die so ein bisschen bisschen variiert, so Paprika-Marinade oder oder mal ein bisschen Chili-Knoblauch, dass du, wenn du dann äh, da drei Stunden in der Sonne sitzt und dir einen Touchdown nach dem anderen anschaust, dass du danach einfach auch mal ein bisschen ausschaust wie so ein Barbecue-Hühnchen, weil du sitzt ja permanent in der Sonne. ich, Ich
0: weiß jetzt aber auch, woran das liegt in der Zwischenzeit. Dann lass mich teilhaben. Und zwar hat die ELF die Regel, dass bei Heimspielen immer die, ähm, die Heimmannschaft, also dass bei Spielen immer die Heimmannschaft im Bild sein muss. Und ähm, im Fußball juckt das keinen Sack, weil du immer auf die Gegentribüne filmst. Also du, du filmst immer auf die Gegentribüne von der, Mann, von der Bank. Und das heißt, die... Äh, wie heißt es? Unter Hachinger sitzen im Schatten und dadurch, dass sie nur in der dritten oder vierten Liga in der Zwischenzeit spielen, haben die den Kameraaufbau nur auf der Seite, wo der Schatten ist, weil die ja immer weg von der Bank filmen. So, jetzt müssen die ähm, müssen die Ravens immer im Kamerabild sein. Das heißt, sie müssen auf die Sonnenseite sein. Das haben die sich also nicht rausgesucht, sondern das ist eine Vorgabe der Liga.
1: Gut, dann sollte man sich das aber mal überlegen, ob das so sinnvoll ist. Also Zumindest in München sollte man sich das überlegen. In anderen, anderen Stadien scheint es ja auszugehen, aber in München ist es, es ist halt schon unattraktiv. Irgendwie. Ja,
0: natürlich, aber die Münchner wollen natürlich auch selber im Stadion natürlich sichtbar sein. Das ist schon klar. Da also müsste man halt überlegen, wenn das Zukunft hat, ob man die Kameraperspektive nicht einfach drehen kann.
1: Ja, eben. Also ich meine... Das muss auch wohl ja, der Aufbau
0: ist relativ schwierig und kostspielig. Das ist natürlich schon einfacher, wenn du halt schon diese Fußballkameras vorher aufgebaut hast, also dir schon die Punkte fest vorgelegt hast. Aber das ist tatsächlich der Grund, ähm, warum die da sind, wo sie sind.
1: Ach, die ELF hat doch Geld.
0: Mal schauen. Mich würde es als Spieler richtig ankotzen, sage ich dir, wie es ist. Aber nochmal zurück zu einer nicht gescripteten Liga, da wissen wir es beide, dass es nicht so ist, aber dafür auch einer viel, viel uninteressanteren Liga, wenn ich ehrlich sein muss zurzeit. Wir haben am Wochenende die Playoffs, der, die Viertelfinale der GFL vor uns und die gehen am Samstag los und ein Spiel findet am Sonntag statt. Ich würde mit dir gerne einfach mal alle Spiele durchgehen. Wir haben die Begegnungen des Ersten im Norden gegen den Vierten im Süden, des Zweiten im Norden gegen den Dritten im Süden, des Zweiten im Süden gegen den Dritten im Norden und des Ersten im Süden gegen das Vierten im Norden. Äh, Auf gut Deutsches spielen die Allgäu-Comets gegen die Braunschweiger Lions. Hier bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, du darfst mir gerne widersprechen. Die Comets äh, als Zweiter im im Süden erwarten die äh, Dritten im Norden Braunschweig und äh, spielen daher gegen, in Kempten gegen die Braunschweiger Lions. Und ich habe die Lions dieses Jahr einmal erleben dürfen, ich habe die Comets auch erleben dürfen. Die Lions sind eine sehr spannende Mannschaft von ihrem Staff her, aber ich sage es dir ganz ehrlich, die äh, schlagen auf und ähm, die werden dann kurz einen kurzen Prozess mit den Allgäuern machen und äh, ich sage, das geht mit mehr, als zehn, also mit mehr als zwei Touchdowns Vorsprung für die äh, Lions aus.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, die Lions, die fahren da mal kurz runter, vermöbeln die Allgäuer und fahren dann wieder zurück äh, nach Braunschweig. Also, da glaube ich, wird es groß, keine großen Überraschungen geben.
0: Ähm, Im zweiten Spiel kommen dann die Dresden Monarchs gegen die Saarland Hurricanes, also erster im Norden gegen vierter im Süden. Die spielen in Bernsdorf. In der Bernsdorfer Straße, also ah, heißt das Stadion Bernsdorfer Straße. Das wird in Dresden sein. Dresden Monarchs sehe ich persönlich als möglichen äh, Contender für den Super Bowl, äh, für den German Bowl. Ähm, und daher würde ich sagen: ach nee, die, die Canes sind, die Canes sind äh, Dritte geworden, oder? Und die Dresdner. Ja, die Canes sind Dritte geworden und die Dresdner sind Zweite geworden. Ich war jetzt gerade ganz woanders, aber auch hier Dresden wird das Spiel eindeutig gewinnen.
1: Ja, also ich glaube alles was gegen, die, was gegen den Süden geht.
0: Ah Schwäbisch Hall also, Unicorns Berlin Rebels nächstes Spiel.
1: Das gut, da würde ich ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das die dass das schon die Schwäbisch Haller machen. Ähm, aber ich glaube, dass die Schwäbisch Halle einfach das, wieder das einzige Team aus dem Süden dieses Jahr sein werden, die, ähm, die noch Playoff-relevant dann sind.
0: Ja, also ich bin ganz ehrlich: ähm, die Halle würden dann im nächsten Spiel auf die Monarchs treffen, nach unserer Tipprunde jetzt. Dann ist Feierabend. Ähm, dann ist eh Feierabend. Und äh, im letzten Spiel treffen dann die Potsdam Royals gegen die Dukes. Das wird, das wird, oh, das wird, puh. ich weiß nicht, ob man das Spiel öffentlich zeigen darf, das könnte.
1: Oh, also, oh. Ja, also das ja. Oh, das, das ah, ich.
0: Mh, ja. also das könnte eine Massaker gleich werden. Und dann passiert das, was mich äh, ein bisschen traurig macht, weil ich eigentlich darauf gehofft hatte, dass es das äh, Finale im German Bowl wird. Ähm, dann würden nämlich die im, im Halbfinale die Potsdam Royals auf die braunschweiger Laien treffen Und das sind für mich beide aktuell die GFL, ähm, GFL-Teams, GFL die ich äh, am liebsten im,
1: Bowl sehen im würdest, German Bowl ja. gegeneinander sehen würde. Ja. Ah, also ich glaube auch, das wird...
0: wird ja dann nicht gehen? Aber
1: doch noch eine andere Paarung, als, es, äh, als wir uns das erhofft hatten.
0: Ja, ich tippe, ich tippe jetzt auf Dresden gegen... Äh, Dresden gegen gegen Potsdam. Also ein Ost-Derby.
1: Ja, also das das, ähm, glaube ich, könnte könnte eine gute gute Konstellation sein. Aber
0: worüber ich eigentlich mit dir sprechen will, was mich wirklich sauer macht, ist, dass du für die Playoffs, das war zwar schon vom Anfang an der Saison klar, ähm, wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber du musst auch jetzt wieder für die Playoffs was bezahlen. Auch die Playoffs. Ja ja, das
1: das, ja ja, da muss es genau. Du das zeigst, du hast ja diesen Regular Season Pass gehabt und es gibt quasi dann noch jetzt für die Playoffs es jetzt auch noch mal was. Und das ist
0: ja Kostenzehner. Was
1: braucht man nicht großartig gar nichts dazu eigentlich sagen? Also das der Viertelfinal
0: Pass Zehner? Ja. Also finde ich finde ich finde ich kein Dreis, geht gar nicht.
1: Ja es ist. Also ich habe beschlossen, ich werde mich darüber nicht mehr aufregen. Ich, ich boykottiere die GFL seitdem. Ich schaue kein einziges Spiel mehr. Ähm, es ist frech. Es ist einfach nur frech.
0: Also jetzt im Nachhinein kannst du alle Unicorn-Spiele, zum Beispiel Cosmos, anschauen. Nee, ich finde es ich einfach nur noch kackendreist. Ich, 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 also dass man die Saison über irgendwas kostenlos anbietet, ja, gerne, von mir aus sei es so, aber die Playoffs, also wirklich, das ist doch auch irgendwie, es geht doch ja ich ich würde gerne mal, und das veröffentlichen sie Sie ja leider nicht, ich würde gerne mal die Zahlen von äh, diesen Spiel, von, von diesen Livestreams und von diesen Abos, die da verkauft worden
1: sind, sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Deutsche, der deutsche oder der durchschnittliche Deutsche gibt eh relativ wenig aus. Da habe ich letztens eine Statistik gesehen, das sind glaube ich so um die 15 Euro für, für Pay-TV. Jetzt überleg mal, das muss ja dann schon qualitativ was Hochwertiges sein und das hast du ja da nicht mal. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass da wirklich viel Geld äh, dass da wirklich viel Geld fließt.
0: Patrick Mahomes hat gerade zu einem zu Restructure äh, Contract zugestimmt und kriegt jetzt in den Jahren 2023 bis 2026. Was denkst du?
1: Keine Ahnung. Was der
0: in den nächsten drei Jahren verdient? Also
1: 70, 80 Millionen? 210,6.
0: 210,6 Millionen Euro. Ja, mit diesen Worten, meine Armut kotzt mich an. Habe ich noch eine kleine äh, Interview, äh, eine kleine Info. Ähm, es gibt ja diesen äh, pre game day Flag turnier Viva con Aqua. Ähm, Hässlich, 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 hässlich. Dieses Spiel wird sich, glaube ich, kein Schwanz angucken in der ELF. Die Tickets verkaufen es sind auch, sich nicht. Das also ist
1: wirklich. Nee. Also, wenn du dir, wenn du dir mal angeschaut hast, was dafür, was, dafür, was dafür Fressen rumrennen, leckt mich am Arsch. Also ungefähr die, die geballte. Dummheit von TikTok auf einem auf einem Platz. Also schaut sich doch keiner an freiwillig.
0: Ja, besonders, es wird ja auch so sein, dass die nicht Flag Football spielen können. Also also ja, geht, Flag ja, ist was was wenn die, die du wenn du Die werden halt
1: im Vorfeld trainiert, weißt wenn du. Wenn du
0: Football spielen kannst, kannst du Flag Football mitspielen, aber so die richtig guten Flag Spieler, da den ziehst du auch nicht die Wurst vom Brot.
1: Nee, nee, nee. Definitiv nicht.
0: Und das wird doch richtig hässlich, oder?
1: Das wird richtig hässlich. Also, es ist einfach nichts, was man sich anschauen muss, soll, wie auch immer. Möchte. Einfach möchte. Naja. Überlegst du Bruder 1 und Bruder 2, Alter. What?
0: Sind das die, 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 die mit dem Stuttgarter Akzent, die dann irgendwie rausspringen und ich sage nein. Ja,
1: genau. Ja, genau, mit ihrer Brebel und so, Paragraph, irgendwas und so. Ich sage nein zu, blabla. Bla. Ja, ja, ganz, ganz mies. Dann ist irgendeine von, die hat damals bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt, hat dann, glaube ich, irgendwann mal äh, angefangen, sich in Van umzubauen und ist mit ihrem Freund die ganze Zeit auf Reisen. Ähm, die ist da mit dabei und, äh, ja, lauter so f- f- komische Vögel irgendwie. Also, es ist, ich glaube, man, man, verliert, man verliert nichts äh, an Lebensqualität, wenn man sich das Ding nicht anschaut oder ähm, hat dann ein hat dann Gesprächsthema weniger am Tisch. Also von daher.
0: Flag Football für Trinkwasser. Ich habe es gerade ausgemacht. Also, es ist auf der einen Seite ELF und Friends und auf der anderen Seite die Viva uh, All-Stars. Und wenn du einfach siehst, wer die anführt, also ELF in Björn Werner, äh, Viva Allstars, Kasim Edebali, wenn der übrigens in der ELF ein Spiel kom- äh, kommentiert, muss ich leider auch auflegen, äh, den Ton ja. ausschalten. Der Typ, Alter, wie viel Scheiße kann ein Mensch schwätzen? Oh, übertrieben.
1: Massiv, massiv. Also, das ist auch immer, ich habe immer, hab immer das Gefühl, wenn ich ihm beim Reden zuhöre, werde ich auto- automatisch dümmer.
0: Ja, ja, ja. Vollgas. Aber irgendwie finde ja, ja. ich keine Schwierigkeit. In diesem Sinn, bevor wir jetzt. Hier, ich ich hätte das ja. jetzt mir gerne. Noch nee, mal ist, ist, auch, ist,
1: auch absolut, es ist auch absolut einfach völlig irrelevant. Aber in diesem Sinne, aber bevor wir jetzt hier uns, uns noch die komplette ELF. Äh, ähm, Landschaft zum Feind machen, weil wir hier jeden irgendwie gerade <lacht> beleidigen, würde ich sagen. Wenn wir das mal für dieses für diese Woche abrocken, also wir werden, wenn wir es wenn wir alles richtig machen und es schaffen, werden wir am Sonntag während dem ELF Bowl eine Folge aufnehmen, weil äh, wir beide irgendwie verbummelt haben, dass wir ja das ja auch noch wiesen ist und wir ja auch irgendwie äh, doch noch ein Privatleben haben und äh, da irgendwo im Bierzelt äh, unsere Rüssel in in irgendwelche Maßkrüge halten. Äh, Von daher müssen wir das leider auf auf Sonntag schieben. Ich glaube, das wird auch eine lustige Geschichte.
0: Ich, bin, ich, ich, kann, ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe ich, ich hab gerade die drei... Ja, so-
1: muss halt mal wieder seinen sein, äh, solidarischen Schlaganfall in diesem Sinne... Oh, ich habe ich hab wirklich, ich habe
0: diese Leute gegoogelt. Ich kenne niemanden davon. Da ist Olli Geißen. Da dachte ich immer, der wäre Millionär und irgendwo auf einem Boot unterwegs. Aber der sieht jetzt plötzlich ganz anders aus. Stefanie Schutter, was auch immer das ist. Und dann
1: Yvonne Ferrer... Alter. Das, das ist die mit dem Van, ja. Der
0: Geißen ist doch Moderator, oder? Hat er da nicht auch so eine, eine Der war mal Talkshow Moderator, der so? hat, diese
1: ganzen, die hat diese ganzen Talkshows gemacht da, ja. Aber den haben sie gerade auch irgendwas frisch aus dem Dschungel gepflückt.
0: Alter Vater. Nee, also in dem Sinne, ähm, Leute, bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Ciao.